compartido juntamente por muchos años y que ha sido pues no solamente una pareja ejemplar, sino que la hemos visto crecer, eh, tanto ellos con su pastor, su padre espiritual, y yo pues cubriéndolos a todos, eh, muy gozoso de poder ver todo este desarrollo hasta el momento en que ellos son enviados al ministerio. Esta noche vamos a abordar un tema muy importante que son las relaciones prematrimoniales, o sea, las relaciones sexuales antes del matrimonio. Y me acompañan el pastor Freddy Coronado y su esposa Brenda Coronado, ambos pastores allá en, las, en, en México, en el sector de, de Guadalajara. Eh, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos. Muchas Por favor, saluden a todos en esta noche y cuéntenos un poco de qué es lo que han hecho ustedes allá en donde están radicados y cómo fue que de aquí de Estados Unidos se fueron para allá, que eso es lo más asombroso. Es lo que a mí más me inquieta de ustedes dos, que de aquí de Estados Unidos fueron lanzados a, a México y eso es algo maravilloso y un ejemplo también. Así Amén. que les dejo un momento para que saluden y después vamos a entrar en el desarrollo del tema. Amén. Pues muchas gracias, Apóstol, y, y muchas bendiciones, eh, amados hermanos y hermanas. Eh, es una bendición de poder estar aquí juntamente con eh, nuestros hermanos y con mi esposa. Eh, pues una de las cosas que creo que fue esencial para que fuéramos en, eh, en, en, en nuestro envío fue ponernos de acuerdo. ¿verdad? Hubiera sido bien difícil si no nos hubieras pu puesto de acuerdo. Y entonces era algo que incluso no es que solo me enviaron a mí, sino que nos enviaron como familia, ¿verdad? Y, y eso es lo que, lo que hemos estado experimentando. Ha sido algo glorioso y Dios nos ha enviado a, a ese lugar eh, también para trabajar con las familias y, y lo estamos disfrutando. Gloria Amén. A Dios. Y, Brendita, ¿cómo te ha ido a ti allá? Acostumbrarte y todo. Sí, pues ha sido toda una experiencia, ¿verdad? Este, Una de las cosas que decía mi esposo es de ponernos de acuerdo y de estar dispuestos a, a los cambios, porque si no es muy difícil. Sí, <risa> Pero sí. gracias a Dios, este, yo creo que pues hemos entendido que es un llamado a todos, ¿verdad? No solo a Él, no solo a nosotros como padres, sino que como una familia. Claro. Y eso nos ha ayudado bastante porque... Eh, yo siempre digo que Dios desde el principio comenzó a preparar aún el corazón de, de nuestros hijos, ¿verdad? Sí. Porque este, yo creo que uno lo primero que piensa es, bueno, Zoe, que ya está más grande, ¿verdad? Y ella pues ya entendía lo que era dejar su casa, dejar sus amigos y sus primos y todo. Y este, pues Dios comenzó a preparar su corazón y gracias a Dios, pues allá, allá estamos sirviéndole juntos al Señor. Gloria a Dios. ¿En dónde se localizan? ¿Cómo se llama la ciudad exacta donde se localizan? Porque es en el sector de Guadalajara. Sí. Pero hay un lugar específico, ¿verdad? Zapopan. Ajá. Zapopan. Ahí sí. es donde están. ¿Y cómo les parece ese lugar? A, a mí me gusta mucho. Es, es un, muy bonito. Sí. Estás enamorado del lugar a donde Dios sí, te envió. Sí, sí. Juntamente y, con tus y hemos estado conociéndolo más y más. Y, sí. y es un lugar muy bonito, ¿verdad? Tiene diferentes, eh, ¿cómo le diría? Es, es Obviamente es un lugar eh, metropolitano, ¿verdad? Uh -huh. Pero tiene diferentes áreas dentro de, ese, de esa área metropolitana. Uh -huh. y, y, y pues lo estamos aún conociendo. Sí. Gloria a Dios. Yo creo que la parte esencial de este matrimonio que ustedes están viendo en este momento es que supieron esperar su tiempo dentro de la iglesia donde se congregaban. Y precisamente estábamos hablando con Freddy de lo que dice la palabra acerca de que Dios hace todo hermoso a su debido tiempo. 
Y entonces él estaba conversando con su pastor, con unos hermanos pastores también con siervos. Y contanos un poquito, Freddy, de qué fue lo que hablaron con respecto a este, a este versículo tan hermoso y qué tiene que ver con las relaciones prematrimoniales. Sí, eh, pues empecé, eh, te, había un, una foto ahí que decía eh, Eclesiastes 3.1, ¿verdad? Que eh, eh, habla acerca del tiempo. Eh, en los cuales se dan a, a cabo las cosas, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces me recordó de, de Eclesiastes 3.11 uh -huh. y empezamos a hablar acerca de eso. Y, y entre esa conversación salió, ¿verdad? Las eh, la, la relaciones eh, pues íntimas, sexuales, ¿verdad? Uh -huh. Que en su tiempo eh, es, se puede aplicar esa palabra, ¿verdad? Que Dios ha hecho las cosas, porque Dios eh, es el que nos dio el cuerpo, ¿verdad? Uh -huh. Dios es el que nos dio el eh, alma. ¿verdad? Y, y nuestro espíritu, y, y uno puede, son, eh, en el momento que uno eh, tiene relaciones íntimas, eh, esas tres cosas se conectan, claro. ¿verdad? O algo va a pasar en esas tres cosas. Por Pero si es fuera de ese tiempo, eh, incluso la Biblia dice que, que, que llega a esa persona, se puede contaminar. Creo que esa es una de las cosas. Por supuesto, que ¿verdad? Sí. Vamos a entrar de lleno, vamos a orar en el nombre de Jesús Bien. y vamos a entrar de lleno. Al, al tema de esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, bendecimos esta noche con tu palabra, con tu unción. Padre, envuélvenos en tu santo espíritu, que sean tus palabras las que edifiquen a tu pueblo y nuestros corazones. Y que esta noche, Señor, ponemos delante de ti la salud de cada uno de los que están enfermos. Padre, toca, por favor, con tu mano de sanidad y de poder a cada uno de los que están postrados, Señor, y levanta a los padres con un espíritu poderoso para que podamos honrar siempre tu nombre por los prodigios, milagros y maravillas que tú haces y además por todo lo que tú eres para nosotros. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Y hermanos amados, quiero leerles Primera de Tesalonicenses 4.3. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y en honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Me parece algo bien interesante el aspecto de la inmoralidad sexual. Pero antes de ahondar en esto, quisiera mostrarle otras versiones para que vayamos formándonos un criterio completo de lo que está pasando en este versículo. Por ejemplo, la versión lenguaje sencillo dice, Dios quiere que ustedes sean santos, que no tengan relaciones sexuales prohibidas. La voluntad de Dios, dice la Biblia latinoamericana, es que se hagan santos y que rehuyan a la libertad sexual. Observe aquí, esto solamente esto sería un tema, porque ahora la libertad sexual se ha convertido en libertinaje. O sea, ha sido algo desenfrenado realmente en esos últimos tiempos. La Martín Nieto, que es otra versión, dice, ahora bien, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación y que huyáis de la impureza. Y después la Nácar Colunga dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os abstengáis de la fornicación. Entonces aquí, básicamente está hablando de una palabra muy, muy interesante acerca de cómo es que nosotros vamos a poseer el vaso. Pero me parece bien curioso que la versión eh, 1957, ¿verdad? Eh, esta Bober Cantera dice que, se, que sepa cada uno de vosotros poseer su propia esposa en santificación y en honor. 
Pero la versión del oso dice que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honestidad. Y otra dice, la versión Dios habla hoy dice, y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa. Y que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo, dice la versión Pueblo de Dios para Todos. Es decir, que usen su cuerpo de una manera que lleve a la pureza y que honre a Dios. La diferencia entre los tres versículos eh, subsiguientes es que en la versión Bober Cantera dice que traten bien a su esposa. Y las otras dicen que se traten bien ellos primero. Y la Biblia dice que ambos son unos vasos, solo que la esposa es un vaso más frágil. El punto es que aquí estamos hablando de, de esposos. Y ya en el hecho, en, en, ya en el matrimonio, se dan cosas bien tremendas que deshonran a Dios. No estoy hablando de, de alguien que está teniendo, digamos, una relación extramarital o que en algún momento tiene alguien, eh, una novia, y, y, y tiene relaciones sexuales con ella. No estoy hablando de ese punto. Estoy hablando de esposos que ya siendo esposos no se tratan correctamente en santificación sino que el sexo que practican o las relaciones sexuales que practican conducen a una impureza, estando casados. Pero me imagino que esto es porque, como lo dice la Escritura, traen costumbres del mundo. Entonces, la costumbre del mundo más frecuente es que me voy a casar contigo, bueno, mejor hay que haya un anticipo. Entonces, ya empiezan a tener relaciones sexuales y entonces desconocen el verdadero rol de la relación sexual. Lo hacen básicamente solamente por pasión, sí. por deseo carnal, pero no lo hacen con el propósito divino. Que en este caso, eh, el propósito divino de la relación sexual es primeramente eh, consumar el pacto que hicieron delante de Dios. Esa es la primera sí. cosa. Pero si lo consumaron antes, a la hora del pacto, si es que lo hay, porque normalmente cuando suceden relaciones prematrimoniales, en una gran cantidad de casos ya no se casan sino que se quedan ahí y ya, bueno, sigamos adelante, a ver qué otra pareja aparece. Pero realmente cuando nosotros lo ponemos delante de Dios es que el matrimonio, el pacto matrimonial se va a consumar en el momento en que se da la relación sexual. Así era como era en el antiguo Israel, ¿verdad? Sí. Ahora, veamos este punto. Eh, así como me tocó a mí, por ejemplo, y les estaba contando que cuando mis papás se separaron, a mí me tocó ser como que el papá de mis hermanos. Pero yo diría que era un pseudo papá. O sea, que realmente no era un papá porque no tenía ni los atributos, ni la condición, ni tampoco tenía el respaldo, ni tampoco sabía ejecutar el rol. O sea, que era un mal papá, ¿verdad? Cuidando a mis hermanos. Pero de igual manera pasa con aquella pareja que tiene relaciones sexuales antes del matrimonio porque entonces tienen un pseudo matrimonio. O sea, que realmente no es un matrimonio, sino que es algo que pareciera, pero que no es. Y entonces, en este punto, eh, se dan la primera situación es falta de poder establecer un compromiso eh, fuerte, duradero y firme. ¿verdad? Otra de las cosas que pasa es que si en caso hay un embarazo, lo más seguro es que va a parar en aborto. ¿verdad? Sí. Tercero, no tengo el compromiso con ella, puedo tener tres más. ¿verdad? Entonces, hay una serie de cosas que se distorsionan en la sociedad debido a las relaciones prematrimoniales, ¿verdad? A tal punto 
que hay muchas mujeres que llegan incluso al caso del suicidio y veo más el caso de mujeres que de hombres, porque la mujer es más sensible, es, es un vaso más frágil. Entonces se siente ultrajada, se siente usada y entonces por lo consiguiente puede caer en una depresión que la lleve al suicidio o que la lleve a un estado de, de decepción tan grande que, que realmente sienta que su vida ya no, le vale, ya no vale nada, porque perdió tal vez lo que ella consideraba como algo muy hermoso, que es en este caso la virginidad. ¿verdad? Alguien diría, eso de la virginidad pasó de moda, pero lo estamos viendo desde el punto de vista de lo que Dios manda, porque si hablamos de lo que Dios manda, pues la virginidad es algo muy, muy hermoso, ¿verdad? tanto en el hombre como en la mujer, no solamente en la mujer, sino que también en el hombre. De hecho, a mí me tocó conocer eh, bueno, a, a dos varones que cuando se casaron, pues ellos habían llegado al matrimonio vírgenes. Entonces, es algo bien hermoso, porque no hay ningún parámetro de comparación sino que tu esposa es la más hermosa para ti y es tuya, y tu esposo es tuyo. Entonces, si eso fuera así siempre y se cumpliera la voluntad de Dios, no habría tanta impureza en los matrimonios. En algunos casos se opina de que si el hombre es experimentado, mejor. Es, eso es como que un mito que, que sucede en nuestra sociedad. Mientras el hombre sea más experimentado, mejor le va a ir a la mujer. Y la realidad es que no. Porque entonces el experi la experimentación, si la mujer no da la talla, porque el experimentado tiene la costumbre de tener relaciones con personas que realmente pues, no tenían un pudor, no tenían una casa, no tenían varias cosas. Entonces viene y el hombre experimentado viene a ser para esta mujer alguien que al final le va a hacer daño. Sí. Entonces todos esos puntos quisiera darles el tiempo porque si no me voy a llevar yo platicando toda la noche. <risa> Y en eso seguimos adelante. Por favor, ¿tienen algo que opinar de esto que estamos viendo? <risa> ok, eh, pues eh, creo que dos palabras claves de lo que leí en Tesalonicenses, ¿verdad? Era concupiscencia y, y fornicación, ¿verdad? Okay. Y entonces eh, puede ser que es, esa relación inició por un mal deseo, ¿verdad? Y, pero esa palabra fornicación es muy clave, ¿verdad? Uno solo a veces que simplemente piensa que es eh, relaciones sexuales antes de tiempo. Pero si uno se va a la raíz, esa palabra es, viene de pornos, ¿verdad? Claro. Y que significa alguien que se vende, ¿verdad? Uh -huh. Alguien que se vende. Y entonces, pero es alguien que no, eh, no, eh, no ve el valor verdadero que esa persona tiene. Y por consiguiente, también, si, si va a tener una relación así, no ve el verdadero valor de la persona con la que va a tener eh, eh, de, sex, sexo, ¿verdad? O sea, que aquí habría una sugestión. Porque lo que pasa, o, o, una sugestión o una seducción, sí. ¿verdad? Sí. Que ya es impropia, sí. que va eh, a, de aumento. Porque cuando, digamos, un, matrimonio, un eh, noviazgo es demasiado largo, pues se rompen barreras uh -huh. y básicamente se vuelven marido y mujer. Sí. Y la realidad sí. es que eso fue producto de una seducción, sí. de, como decías tú, de no saber el tiempo adecuado, sí. porque hasta para eso, un noviazgo demasiado largo, un compromiso demasiado largo no es, no es conveniente. Sí. Se conviene una amistad fuerte, sólida, uh -huh. y un compromiso no muy largo para que, como dice la Escritura, no se queme. Sí, ¿Qué tienes que decir tú, Brendita? No, pues es, es muy interesante, ¿verdad? Este, Yo con lo que estaba, bueno, hablando, estábamos hablando aquí de, hay veces que el valor, se va perdiendo el valor, pero ¿por qué? ¿Verdad? De, de dónde, eh, pues, 
de dónde uno se da a esas cosas. A veces por, por el tiempo, ¿verdad? Como usted decía, que es mucho tiempo y no, no aguantan pues ya esperar. Sí. Este, pero también lo que la sociedad nos está enseñando, ¿verdad? En, uh -huh. en estos tiempos tiene mucho que ver. Porque en las escuelas, este, ¿qué es lo que se está enseñando? ¿Verdad? Ya no es, este, eh, ¿cuál es la palabra? Um, de que pues uno se espere, ¿verdad? A llegar al uh -huh. matrimonio, ya pues definitivamente ya no es eso lo que se ajá, lo que se enseña, sino es cuídate, ¿verdad? Ajá. Cuídate. Sí, sí. Entonces, la tendencia es una libertad sí, sexual. Sí, exacto. Entonces se va perdiendo pues eso de que uno se tiene que cuidar, de que uno se tiene que guardar y, y pues se, se da a, a lo que es el libertinaje, ¿verdad? Claro. Al entrar en una relación así, entonces se, se rompen todas las barreras. Sí. Entonces ya es un pseudo matrimonio, sí. que a ver si se consume sí. algún día. Ajá. Entonces con respecto a lo que tú decías, la palabra porneia Ajá. o porneos es, significa prostitución, sí. ¿verdad? O sea, ¿cómo así prostitución? Como decías tú, se venden. Sí. Pero ¿a qué es a lo que se venden? ¿Verdad? ¿A qué se vende la pareja? ¿verdad? Sí. ¿Qué, ¿Cuál sería el premio? Por ejemplo, eh, se, esta frase suena mucho. Dame una prueba de que me amas. Sí. Bueno, una sí. prueba de amor. Sí. Pero ¿de qué amor está hablando? Sí. ¿Cuál es el amor del que se está eh, ahí sigue consumando en esta, en esta sí. relación? Pero luego, como no hubo realmente una solidez matrimonial, como no hubo, digamos, bases poderosas, entonces el matrimonio empieza a caminar cojo. Uh -huh. Si es que se llegan a casar. Sí, sí, sí. Al, al, al empezar a caminar cojo, entonces se pueden dar otro tipo de situaciones como el adulterio, uh -huh. como la fornicación dentro del mismo matrimonio, como mancillar el hecho. Sí. Eh, ¿Qué pasa si, por ejemplo, dentro del matrimonio existe la libertad de ver pornografía? Uh -huh. ¿Existe la libertad de, de tener diferentes tipos de objetos de índole sí. sexual? Eh, ¿Existe el libertinaje? de poder practicar un sexo que ya no es agradable a Dios, sí. eh, tomando en cuenta todas las perversiones que hay en esta actualidad. Uh -huh. ¿Y qué es lo que quisiera Dios? ¿Cuál sería como que el, el patrón modelo de un matrimonio? ¿Verdad? Sí. ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes de cómo sería el patrón modelo de un matrimonio donde los dos aman a Dios, uh -huh. donde los dos quieren agradarle? Uh -huh. ¿Cómo sería ese matrimonio? Pues, eh, yo, eh, regresando a ese versículo que hablábamos, ¿verdad? Ajá. Dios ha hecho las cosas hermosas a su tiempo, ¿verdad? Y, y entonces, hay algo bien hermoso que Dios ya ha preparado. Y, y como usted decía, eh, no, no debería de tardarse mucho, ¿verdad? Sino que lo que, lo que debería de hacer es hacerse en orden, ¿verdad? Amistad. Y nosotros eh, se nos ha enseñado amistad, compromiso, y matrimonio y, y dentro de eso pues eh, la idealmente eh, debería de haber un, 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 un apoyo pues de los papás pero si no lo hay eh, la pareja que, que está pensando en casarse eh, acercarse a, sus, a su padre espiritual a su madre espiritual claro. verdad para ese para que de una forma le vayan a, a, eh, orientando ¿verdad? para que puedan tomar los, los, esos pasos eh, y, y que esa, eh, para que llegue a disfrutar eso hermoso y que no se desvalorice lo que, lo que, va, lo que se va a llegar a manifestar. ¿verdad? 
Y la cosa es que porque si, si se da esa, des, esa, pues es una depravación, ¿verdad? Y eso, claro. eh, o desvalorización, que van, son como, ¿cómo se dice esa palabra? Eh, son similares, eh, son eh, sinónimos, gracias, gracias, ahí, gracias, gracias, sinónimos. Sí, entonces, yo cuando los veo a ustedes dos, los veo como que como que fueran hermanitos, porque se parecen mucho, sí. así nos, nos han dicho. Se parecen mucho los dos, ¿verdad? Blanquitos los dos y todo. ¿Cómo eran ustedes de amigos? Pues sí nos preguntaban si éramos hermanos. Sí. sí. Eh, pues inicialmente, ¿verdad? Eh, un poquito distanciados, ¿verdad? Y después nos fuimos conociendo en la, en, en la universidad y en la iglesia, ¿verdad? En, esas, en, en, en ambos lugares nos fuimos conociendo y, y era un poquito así inicialmente, era un poquito eh, restringido por parte de nuestras... Eh, Ambos, ¿verdad? Nuestras mamás, uh -huh. que, que las amamos y las respetamos mucho, pero sí era un poquito restringido. Entonces, eh, eh, inicialmente, pero disfrutamos mucho eh, nuestra, nuestra amistad, ¿verdad? Y, y, y ya, pues ya cuando entramos al compromiso, inmediatamente muchas responsabilidades, vinieron algunas situaciones eh, adversas, pero nos ayudaron a madurar uh -huh. y, y creo que nos tocó madurar eh, un poco rápido. Sí. Ajá. sí, yo sé. Yo me recuerdo cuando Brendita era una, una nena, era, era chiquita todavía. Pero todavía sigue siendo muy pequeña. Los dos siguen siendo muy pequeños. Ahora, como en esta foto, los únicos que hemos engordado ha sido Freddy y yo, ¿verdad? Pero de ahí, eh, todo esto ha sido algo bien hermoso. Por eso es que dice 1 Corintios 7.2, claro que está bien. Pero es mejor que cada hombre tenga su propia esposa uh -huh. y que cada mujer tenga su propio esposo para que no caigan en relaciones sexuales prohibidas. Sí. O sea, hay algo que prohíbe el Señor en todo esto. Sí. Y lo prohíbe por la distorsión que provoca. ¿Verdad? Porque realmente, qué lindo sería que todos... Imagínense ustedes un mundo sí. donde sí. todos nos casáramos sin pensar divorciarnos. Primero que todo eso. Sí. Donde el esposo cuide a la mujer de tal forma como Cristo cuida a la iglesia. Y que la mujer se sujete al esposo como debería de sujetarse la iglesia a Cristo. ¿verdad? Y ambas, a, ambos haciendo el rol que corresponde. Wow. Sería un mundo ideal. ¿Verdad? Definitivamente. No habrían tantos problemas porque realmente el, el, la esencia de este mundo... El, el núcleo de la sociedad de la familia y seguirá siendo la familia independientemente de quién lo diga quién diga lo contrario la familia es, es un vehículo hermoso de, de fructificación de relaciones y, y, no, y no solamente eso ver en nuestros hijos reflejados la fórmula de nosotros dos sí, amen. verdad amen. porque eso es algo bien tremendo amen. ustedes tienen dos dos, dos. Sí. y quién se parece a quién pues yo creo que Zoe se parece a sí, mi niña. La nena se sí, parece sí, a, a tu esposa. Sí, sí, y el niño a mí. Y el ah, nene a ti. Sí, sí no, normalmente tranquilo. como que eso pasa, ¿verdad? Sí. Es algo bien hermoso. Ajá. Vean ustedes lo que es eh, el concepto de la palabra inmoral. Sí. Porque las relaciones prematrimoniales están eh, concebidas como relaciones inmorales. Inmorales, O sea, que se salen de la regla, sí. que se salen de lo que debería de ser lo correcto. Sí. Dice inmoral, denominamos a todas aquellas acciones, 
conductas y comportamientos que se oponen a la moral. La moral es el conjunto de normas, valores, costumbres, creencias tradicionalmente consideradas buenas dentro de una sociedad en una época determinada y que como tales son tenidas como modelo de conducta. En este sentido, lo inmoral vendría a ser lo contrario. Y a todo esto, y por lo tanto, un antivalor. O sea, todo lo que es eh, inmoral, las relaciones sexuales, es inmoralidad sexual, porque básicamente se salen del concepto primigenio de para lo que sirven, que es realmente para unir a un hombre y una mujer en una sola carne permanentemente hasta que alguno de los dos parta con el Señor sí. y que en ese, en ese proceso tengan hijos y que los hijos vivan eh, respaldados por un matrimonio que ambos buscan de Dios y que tienen los mismos objetivos en el Señor. Eso es lo más importante de un matrimonio. Uh -huh. ¿Cómo han establecido ustedes sus objetivos en el Señor? ¿Cómo hemos eh... establecido sus objetivos? ¿Hacia dónde van? ¿Cómo van? Sí. Porque regularmente... En los matrimonios a veces uno dice de varón, vamos a hacer tal cosa, y la esposa sí. dice, no, eso no, mejor sí. esta otra. Sí. Entonces tienen que llegar a un acuerdo. Sí. Y cuando se llega a ese acuerdo, como que se potencializa la fuerza. Sí. Pero sí. si no se llega a ese acuerdo, el matrimonio empieza a cojear. Sí. Entonces yo creo que es necesario eh, tener compromiso. El compromiso se adquiere el día en que uno pide a, a la doncella. Uh -huh. ¿Cómo fue el día que pediste esa brenda? Eh, un poquito nervioso <risa> y, y tenía su, a los eh, a los hermanos ahí <risa> ahí y, pero pues gracias a Dios eh, eh, me fue dando la confianza eh, mi, mi suegra y yo me fui ganando esa confianza y el respeto también y también de mis eh, específicamente de mis eh, de mis cuñados verdad y, y Inicialmente no era así, pero gracias a Dios así, así fue eh, al pasar el tiempo y, y gracias a Dios hoy tenemos, somos amigos, ¿verdad? Con nuestro, eh, con mis cuñados, con mi cuñada y, y con lo que más me impactó fue una vez que me dijo mi suegra, eh, ¿verdad? Freddy, usted es como un hijo para mí. Eso, porque la cosa es que ya un hijo no, pues no es igual, ¿verdad? Claro. Ya no es, no es, eh, ah, si sí, él es el esposo de mi, de mi hija. ¿verdad? sino que ella eh, me veía así cerca, me, me veía con ese respeto, con ese eh, aprecio y, y pues le doy gracias a Dios por eso y también a, a mi esposa por eso. Eh, pero ¿puedo responder la, la pregunta sí. que nos sí. hizo? Okay. Eh, los, eh, yo creo que pues como usted decía, ponernos de acuerdo. Uh -huh. eh, porque hay veces que, que eh, eh, ha habido como... Hemos, hay veces que hemos tenido como eh, querí, querido hacer, o, o mi esposa ha querido hacer algo como tal vez no relacionado con la iglesia, ¿verdad? Uh -huh. y, y entonces ella ve eso como una prioridad y, y tal vez para mí es una prioridad más las cosas refer, eh, relacionadas con la iglesia. Uh -huh. Y entonces eh, lo primero es tal vez eh, ver, ¿verdad? Que, que vea o que ve esta perspectiva. Y ya entonces podamos, eh, si esa otra persona, en este caso mi persona o ella, eh, llegamos a entender eh, esa perspectiva, podemos alcanzar es, ese objetivo, ¿verdad? Eh, y pues lo primero sería ponernos de acuerdo. <risa> Amén. Interesante. Sí. Interesante. ¿Y tú, Brendita, qué dices al respecto? Sí. Pues yo creo que algo que nos ayudó bastante uh -huh. fue el tomar la decisión de 
pues cuando fuimos llamados, ¿verdad?, al pastoreo y eh, nos enseñó mucho eh, porque uh -huh. ahí nos tuvimos que poner bien de acuerdo, ¿verdad?, para poder decir que nos, que nos íbamos a ir, ¿verdad?, para, pues para México, otro, otro país y entonces... Eh, ahí yo creo que aprendimos otro nivel de cómo eh, llegar a esos acuerdos, ¿verdad? Sí. De, de tener un objetivo que, pues, eh, en tanto tiempo vamos a buscar, ¿verdad? Un lugar donde vivir. Sí. En tanto tiempo vamos este, a, a poder buscar, ¿verdad? Las cosas que se necesitan para la iglesia, etcétera. Uh -huh. Entonces, fue como otro nivel de ponernos de, de acuerdo, ¿verdad? En, en ese aspecto. Uh -huh. Creo que una mujer siempre anda buscando a alguien que tenga palabra sí. y que sea bien formal. Sí, uh -huh. Y yo, pues, el concepto que tengo de Freddy desde sí. que lo conozco sí. es que siempre ha sido muy formalito. Sí. Así como que muy, muy fuera de su edad, sí. así como oh, que sí. muy, muy, muy señor, aunque sí. es bien, bien sí. pequeño de edad, pero bien, bien, sí. bien caballero. Sí, es cierto. Y creo que eso sí. te dio mucha seguridad sí. a ti. Sí, pues yo creo, en mi caso, algo similar, ¿verdad?, este... Con su caso, a mí, yo soy la más grande de, somos cuatro, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros. Y cuando mis papás se, se divorciaron, yo también tomé como un rol, por decirlo así, uh -huh. este, de poder ayudar, ¿verdad? A, a uh -huh. mi mamá y a mis hermanos. Entonces, eh, por esa circunstancia, yo creo que yo he sido bastante independiente. Y, y pues sí, me ha gustado alguien que pues sea más formal y, y definitivamente pues lo encontré, ¿verdad? <risa> en el... Sí, o sea que cuando te digo me caso es porque sí, me caso sí. y para toda la vida. Sí, sí. Amén, sí. Amén. Yo creo que es importante entender que un, un buen, una buena relación empieza cuando eh, pues todo se hace formalmente sí. y no se hace fuera de los del reglamento propio de ese tiempo. Sí. O sea, el tiempo de, de amigos como amigos, el tiempo de prometidos, prometidos, sí. y el tiempo de, de casados, casados. Y si tú sabes eh, manejar esos tres tiempos, wow, qué tremendo. Sí. Pero ahora, ¿qué pasa si de repente ustedes como pastores reciben a una pareja uh -huh. y la pareja les cuenta, ya están casados, sí. pero les cuenta de que ellos desde hace rato habían estado empezando a tener relaciones prematrimoniales. Sí. Creo que uno como pastor lo primero que ve es ese el efecto, uh -huh. Uh -huh. el efecto de esa, de esa situación fuera de tiempo. Sí. Uh -huh. Y entonces, ¿ustedes han tenido algún caso así y como pastores que atender? Eh, yo creo que eh, tal vez yo no tal vez no puedo considerar. Eh, sí, tal vez. Sí, pues <risa> sí, digamos, este... Sí, hemos, nos hemos enfrentado, ¿verdad?, con, con quizás se podría decir, pues, una pareja, ¿verdad?, y eh, se ven las consecuencias de cuando algo no se comenzó bien, definitivamente, sí, porque sí. este tanto la pareja termina afectada, ¿verdad?, quizás uh -huh. este no aprendieron a establecer una comunicación buena, ¿verdad?, que creo que es algo muy esencial, uh -huh. este quizás eh, tuvieron, ¿verdad?, eh, un hijo, ¿verdad?, fuera de matrimonio, claro. y aún en esas cosas, pues, se va viendo las consecuencias, eh, pero, pues, ahí, a través de la palabra, y, ¿verdad?, eh, que el Espíritu Santo le va guiando a uno, uno va, eh, pues, dando, eh, pues, palabra, ¿verdad?, para uh -huh. que ellos puedan ir restaurando esas áreas de que, que fueron afectadas antes de llegar al matrimonio. Yo atendí un sí. caso, sí. me parece... 
si no fuera trágico, sería gracioso. Sí. Porque era, era una pareja que tenía 20 años de casados. Bueno, no, Ajá. perdón, corrijo. 20 años de vivir juntos. Tenían cuatro hijos. Wow. Yeah, y se sientan conmigo y me dicen, pastor, entonces, eh, platicando, ¿eh? de repente dentro de la administración dice, es que como yo no soy su esposa, me dice ella. Entonces, por eso es que tenemos todos esos problemas. Sí. Entonces le digo, ¿cómo es eso que tú no eres su esposa? Bueno, es que tampoco es mi esposo. Wow. Entonces yo les digo, ¿pero ¿y cuánto tiempo tienen de vivir sí. juntos? 20 años. ¿Y cuántos hijos tienen? Cuatro. Pues chica, ustedes son esposos, pues, sí. que no estén eh, pues, viviendo con un acta legalmente. legalmente, pero ellos son esposos. Sí. Ahora, el punto es, ¿cómo podemos hacer para que el ambiente legal venga y respalde sí. y, y fundamente esa situación? Porque ellos no se sentían esposos, se sentían pareja. Sí. Y entonces, ¿saben qué me contestó él? No, pastor, si me caso con ella va a ser de mala suerte y empiezan los problemas. Wow. Va a ser mi mujer y va a empezar los problemas. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo le dije? Pues si ya es tu mujer. Ah, no, pero no. Así, a, a, ahorita es mi mujer, pero no es mi, no, no es mi esposa. Wow. <ríe> sí. O sea, un concepto bien, sí. bien atravesado. Uno dice, ups, ¿y ahora qué pasó? Sí. ¿Verdad? O sea, pueden tener un recorrido de 20 años y no sentirse marido y mujer. Uh -huh. Pero se sienten pareja, pero no marido y mujer. Sí. Wow. Entonces... Yo creo que eso hace huir muchas bendiciones. Pero no, no hay un establecimiento. Entonces, fíjense que aquí, ¿cómo puedo aplicar este versículo? En 1 Corintios 7, 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense. Cásense. Pues es mejor casarse que estarse quemando. O sea, cásense. O sea, formalicen su relación. Sí. O sea, la, el mensaje de esta noche es, si no te casaste, ¿qué tipo de relación tienes? Sí, exactamente. ¿Verdad? Sí. Ya no se puede decir, por ejemplo, no se podría decir, tengo relaciones prematrimoniales, hermano Fernando, con 20 años de casados. <risa> o sea, con 20 años de estar juntos, pues no de casados, sino que de estar juntos. Pues ya es una unión que por lo menos aquí en California, con dos años que una persona esté viviendo en unión con otra, ya se considera como algo legal. Sí. Uh -huh. Pero entonces, les dije yo eso a un matrimonio, ustedes legalmente son pareja, uh -huh. porque ya tienen muchos años. Ah, entonces así que se quede. Wow. <risa> o sea, no hemos entendido cómo fundamentar el matrimonio. Sí. Eso y eso es una de las claro. cosas importantes, eh, porque cuando se hace algo en, en inconstancia, en doble ánimo, todo se empieza a formar en doble ánimo. Uh -huh. sí. Yo creo que hasta proféticamente le quiero hablar a alguien acá en esta noche, así lo siento, sí. que tiene que arreglar su situación. Si ya lleva caminando 5, 7 años, 10 sí. años con la pareja, arreglen su situación. Amén. ¿Verdad? Amén. Eh, esta palabra quemarse es estar encendidos, estar ardiendo. Pero después también significa arder en cólera, arder en aflicción o en lujuria. Fíjense que esas tres cosas van de la mano a una relación que no tiene un compromiso serio. Uh -huh. Esas tres cosas. Porque eh, empieza una violencia y en algún momento la pareja se larga porque hay compromiso. Sí. Por favor, eh, entendamos esto. Siendo casados, alguna vez uno dice, me voy de la casa. Uh -huh. Casados. Uh -huh. 
ya no digamos en una situación sí, donde no hay un compromiso. Sí, exactamente. Me recuerdo de una pareja que tuvimos que ir a rescatar en una situación así, ¿verdad? De que la, la persona, no voy a decir si el hombre o la mujer, dijo, me voy. Agarró sus cosas y ya iba para afuera. Y llegué yo y le dije, no, 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 no. no Me regresas a tu casa y empezás de nuevo. No, pastor, pero no. O empezar de nuevo. Bendito sea Dios, estabilizar. Pero, pero la inconstancia de una relación prematrimonial se va heredando para después del matrimonio. O en su defecto, si no se casan, peor todavía, porque en cualquier momento se pueden abandonar. Otro caso, aquí en Estados Unidos. Mm, mire, hermano, yo no me caso porque aquí en Estados Unidos le sacan a uno hasta los ojos si uno se casa. Pero entonces esta persona se casa divorciada. Sí, exacto. Porque ya, ya está pensando en divorciarse. Sí. Y no dice, no, 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 yo no quiero compromisos. ¿Para sí. qué? ¿Verdad? Sí. ¿Han visto ustedes algún caso así? Eh, es, es que ahorita que estaba hablando me recordó de, de los hijos de, de, de los, del hijo, no me recuerdo sus nombres, pero del hijo y de la hija de, de David. Okay. De, de, que, ¿De Amnon? Okay, sí. ¿Y de Tamar? Y, y de Tamar. Y, y si, ok, está todo el aspecto de la violación, ¿verdad? Uh -huh. Eso sería otra cosa. Pero si, si lo vemos eso como una relación eh, antes del matrimonio, porque ella incluso le dijo, ¿por qué? Por lo menos casémonos. Claro. ¿Verdad? No, no me van a negar eh, a Entonces, lo, ahí es, es, eh, se cumple lo que usted está diciendo, ¿verdad? De la cólera, que lo que él inmediatamente después de que él tuvo esa relación dijo eh, claro, hasta sí. le dio asco verdad sí. qué tremendo verdad uh -huh. y pero eh, en cuanto a, a lo que está diciendo sí ahorita pues ya meditando sí sí hemos visto eso y es algo eh, es algo tremendo realmente eh, destructivo verdad y, y pues eh, Dios quiere edificarnos. Eh, yo, yo siento eso también, lo que usted estaba diciendo, eh, que Dios pues le está hablando a alguien. ¿verdad? Dios no quiere la destrucción para las casas, Dios quiere la edificación. Y que, que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, lleguemos a disfrutar nuestro matrimonio. ¿Verdad? Que claro. si tal vez si empezó mal eh, la relación, eh, que se pueda tomar una decisión correcta de, de poder eh, ver verdaderamente el, ver el valor, eh, llegar a un momento, de, aunque se hicieron esas relaciones, eh, se, se tomaron esas decisiones, esas relaciones íntimas antes, eh, que, que puedan empezar de nuevo, ¿verdad? Dios, eh, Dios da nuevas oportunidades y Dios puede restaurar y, y Dios puede eh, mostrarnos el valor primeramente, con su sangre que nos limpia claro. si ha habido ese pecado y, y pero a partir de ese momento de, de tomar ese compromiso verdad y que ya no esté así porque la inestabilidad incluso se va a transmitir a los hijos y lo que va a hacer es que los hijos también eh, cuando vaya no solo de matrimonio sino cualquier compromiso siempre van a decir van a ser como ustedes hace años nos enseñó una palabra que es pusilánimes van a ser pusilánimes ¿Verdad? Y eso se hereda. Sí, ¿verdad? se va heredando la inconstancia y todo ese sí. tipo de, de informalidad se va heredando. Porque el niño va creciendo y se va formando en ese entorno. Me recuerdo de una mujer que tuvo tres relaciones. Dos maridos y uno tercero que no fue su marido. 
O sea, que no fue realmente su esposo. Sí. Y estoy refiriéndome a Tamar. Sí. Tamar se, se casó primero con Er, pero él era un hombre malo. Uh -huh. Era hijo de Judá. Y entonces este hombre, por ser malo, ofender a Dios, y me imagino que haber sido, haber sido muy malo con su esposa, se murió. Entonces viene, viene Judá y le da a Onán, su segundo hijo, por esposo. Pero este, cuando se llegaba a ella, pues derramaba en la tierra, dice. O sea, que tenía una relación sexual impura. Era una relación sexual no adecuada a los ojos de Dios. Y Dios también sí. lo corta. Sí. Entonces, viene Judá y tiene un pensamiento muy negativo acerca de su nuera. Y dice, esta es una matamarido. ¿verdad? No le voy a dar a mi tercer hijo, porque se va a morir. Además, mi hijo es muy pequeño. Entonces, le manda a ella sola. Pero ella dice, el propósito de que yo me haya casado, era realmente tener mis hijos, de levantar descendencia. Fíjense que es bien tremendo porque Onán rehusó el derecho del liberato. Sí. Y no sabía él de que al ejercer el derecho del liberato se iba a levantar la descendencia de Cristo. ¿Verdad? Entonces viene ella y ella sí percibe esa bendición que tenía Judá sobre su cabeza. Entonces dice ella, no pude con, con, con los hijos, pues tendría que ir con el padre para levantar descendencia uh -huh. al nombre de Judá. Uh -huh. Y entonces ella viene y se mete con Judá. Sí. Se, tuve, se tiene que humillar y ponerse como prostituta y ustedes saben la historia. Sí. Pero lo que me parece algo bien interesante es que esta mujer le pide tres cosas a Judá. Uh -huh. Le pide un, un sello, sí. le pide un cordón sí. y le pide su báculo. Tres cosas. Y estas son relaciones prematrimoniales. ¿Verdad? Sí. Bien interesante. Porque a pesar de ser relaciones prematrimoniales, ella pide un comprobante. En cuerpo, en alma y en espíritu. ¿Verdad? O sea, ella está adoptando toda la responsabilidad de lo que está haciendo. Y pide tres, tres comprobantes de eso. Entonces, como a los tres meses, dice Génesis 38, 24, alguien fue a decirle a Judá, Seguramente tu nuera Tamara ha tenido relaciones con alguien, pues resulta que está embarazada. Entonces Judá exclamó, échenla fuera y quémenla viva. <ríe> qué, qué terrible, ¿no? O sea, lo que es una persona irresponsable, claro que no sabía que era ella. Me imagino que se han de haber tapado los ojos y la cara, y entonces no se daba cuenta la persona de con quién estaba teniendo sí. relación sexual. Y después dice, cuando la estaban sacando, Tamar mandó a decirle a su suegro, el dueño de todo esto fue quien me dejó embarazada. Fíjate bien, tal vez sepas quién es el dueño, le dice ella a él. ¿Verdad? En cuanto Judá reconoció su anillo de sellar, la vara, el, el báculo de pastor y el cordón, dijo, el culpable soy yo y no ella, pues no quise darle a mi hijo Sela como esposo y nunca más Judá volvió a tener relaciones sexuales con Tamar. O sea, reconoció que las relaciones sexuales que había tenido habían sido impuras, sí. pero que estaban respaldadas por un sello. Sí. O sea, que había un reconocimiento sí. de decir, estos son mis hijos. Sí. ¿verdad? Segundo, había una ligadura por medio de la relación sexual. Sí. Y había un gobierno, una vara, que representaba a la tribu del gobernante de donde iba a venir Jesús. Entonces, esas tres cosas son verdaderamente esenciales, porque nosotros podemos ver que cómo es que una relación prematrimonial, que no es algo bueno, se puede de alguna manera regenerar, eh, se puede renovar, quitar, 
transformar en algo de bueno para la pareja. O sea, a lo que quiero llegar con esta, con, en esta noche es a decir, las relaciones prematrimoniales son malas. Amén. Pero si en caso ocurrieron, Dios tiene el suficiente poder para arreglarlo todo. Amén. Y para sacar de eso malo algo bueno. Amén. Porque lo, lo que pasó entre, entre Tamar y Judá fue totalmente fuera del matrimonio. Sí, sí. Pero lo que vino fue Fares y fue Sera. Sí. Y, y ahí venía básicamente la genealogía del Señor. La genealogía ancestral. De ahí venía el rey David. Entonces, ¿a qué, ¿a qué voy a llegar yo? A que en esta noche, hace algunos años, se nos dio un anillo de sellar. Eh, ese anillo de sellar fue un rema que, nuestro, que, que el Señor le dio a nuestro apóstol. Y, y él me recuerdo que cuando mandó a hacer los anillos, aunque recibió mucha crítica, él siguió persistiendo sí. en el anillo de sellar. Y eso es una bendición. Eh, porque nosotros podemos levantar un decreto a favor de todos aquellos matrimonios que empezaron mal, Amén. pero que en esta noche pueden caminar bien y salir adelante. Amén. Y que ese anillo de sellar levanta un nuevo decreto, que ese cordón establece una nueva ligadura, no la ligadura de pecado, rompiendo la ligadura de pecado y estableciendo una ligadura, porque el juicio era por el pecado. Pero imagínense ustedes que dice que sobre todo juicio triunfa la misericordia. Entonces, en este caso, triunfó la misericordia. Aunque él había dicho, quemen la viva, los, las, los tres elementos eran básicamente la prueba de que ella no iba a ser quemada. Y después dice, maté. Esta palabra maté, que significa rama, o que significa tribu, o vara, que también significa eh, una, una vara para corregir, o una vara que sirve hasta como lanza, ¿verdad? o un callado de pastor, o un sustento para la vida. Mire todo lo que significa ese maté. Era básicamente lo que iba a terminar con, con, lo que, con lo que era maldición e iba a establecer sobre los hijos de Tamar una bendición. Entonces, esta noche yo creo que es una noche profética. Eh, tenemos que pedirle al Señor que rompa toda maldición de toda casa, de todo matrimonio, que en algún momento haya tenido relaciones prematrimoniales. Ese es el punto uno. El punto número dos, si tú estás comprometido con alguien y tienes relaciones prematrimoniales, cásate, no te estés quemando. Uh -huh. Tercero, las relaciones prematrimoniales son pecado, no le agradan a Dios, es algo impuro, es inmoralidad sexual. No lo estamos avalando, simplemente estamos diciendo, Dios te puede perdonar en esta noche Amén. y darte una victoria sobre esta situación Amén. si en algún momento estás, estás uh, eh, pagando las consecuencias de esos errores. Hoy el Señor establece un nuevo decreto con su sello, con su anillo sobre tu vida, rompiendo toda maldición en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, y después vamos a las preguntas. No sé si, Glendita, tienes preguntas ya. Bueno, gloria a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos declarando una bendición poderosa sobre, todos aquellas sobre todas aquellas parejas que en algún momento tuvieron relaciones sexuales prematrimoniales y que esa situación les ha venido a, a tener, eh, ha venido a provocar una serie de problemas sí, de sí. índole espiritual, 
de índole sentimental, incluso de índole corporal. Venimos rompiendo y desarraigando. Con anillo de sellar apostólico venimos levantando un nuevo decreto, un decreto de pureza, un decreto de inocencia, un decreto de virginidad, un decreto de compromiso, Señor, un decreto de autoridad, de una ligadura sana, no de una ligadura enferma, de una vara que establezca un gobierno, Señor, sobre este matrimonio, sobre estos matrimonios, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Venimos declarando que ese cordón de tres dobleces no se va a romper y desde ya venimos reprendiendo todo divorcio, toda relación que ha pasado por muchos años y que no han llegado a la conclusión de casarse. En esta noche, Señor, te suplicamos que toques el corazón de la pareja, Padre, para que anhelen establecer un compromiso serio delante de tus ojos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y venimos estableciendo la vara de gobierno en estos hogares, Padre, para que se pueda establecer la unción como una cascada que caiga sobre la cabeza de, del Señor Jesucristo, sobre la cabeza del varón, sobre la cabeza de la mujer, sobre la cabeza de los hijos y que todos sean benditos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, te bendecimos en esta noche y bendecimos a todos los matrimonios aquí representados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, tenemos hermana Glendita en esta noche eh, para poder hacer las preguntas. Glendy, ¿tienes alguna pregunta que podamos contestar? Sí, papá. Dice la pregunta, ¿qué pueden hacer los padres con los hijos que se han apartado del Señor y que ahora su estilo de vida es liberal con respecto al tema? Yo creo que llega un momento en el cual los hijos empiezan a tomar sus propias decisiones y muchas de esas decisiones son equivocadas. Pero yo creo que uno como padre tiene que tener el ojo de cuál es la consecuencia de su libertinaje. Porque todo libertinaje trae consecuencias. Entonces uno debe de hacerse observador. Y cuando ellos estén en problemas, porque los problemas vienen a causa de las malas decisiones. Pero también se dan los problemas porque Dios permite que las decisiones malas tengan consecuencias para quebrar el corazón de la persona y que el corazón esté más frágil. En los momentos donde está frágil el corazón es cuando uno tiene que aconsejar. No señalando, no acusando, sino que hablando, si es que le dejan a uno hablar. Porque yo creo que uno tiene niveles para poder hablar. Puede uno hablar suavemente. Puede uno hablar enérgicamente, ¿verdad? Y puede uno en algún momento dar una orden, ¿verdad? Dependiendo de cuánto es lo que el alma de la persona pueda soportar en la relación que tiene con uno, o con el que va a dar la dirección. Porque digamos que yo conozco mamás que, que en algún momento los hijos tienen grandes problemas y ya son hijos de 40 años y la mamá les pega una cuadrada. Por ejemplo, mamá, me quiero divorciar. Nada, divorciar. Anda y atendes a tu esposa. A mí, yo no te, aquí no te recibo. De una vez te lo digo. Anda y ve cómo arreglas la situación. Pero hay madres que son como consentidoras y en algún momento trasladan su mismo dolor con el hijo. A ellas les fue mal y entonces vienen y le dicen al hijo, ay, no, si tú tan buen hijo que eres, ¿cómo te tocó la esposa que te tocó? Mira, ya hubiera querido yo tener un hijo como tú, como marido, no que tu papá tal cosa. Entonces, no, es, no es una buena instrucción, sino que es una mala instrucción. 
yo creo que nosotros tenemos que eh, pedirle al Señor que nos, que nos dé la guianza para que nuestros hijos, una vez se casen, nosotros eh, eh, les impartamos firmeza y no inconstancia. Amén. No sé si tienen que decir ustedes algo de esto. esto. Pues yo, yo creo que lo que decía es este, acerca de los padres, ¿verdad? Sea la mamá o el papá, de poder, este, ahí sí que definitivamente estar conectados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Para sí. poder dar una palabra que, que pues vaya a edificar en vez de este, a veces estarle ahí, sí. ay, pobrecito, como usted decía, porque es, es muy importante pues eso, de, de no meter el alma, ¿verdad? Uno como padre yo creo que fácilmente podría meter el alma, pero ya nos toca separarnos de eso, ¿verdad? Y poder realmente ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Ustedes se recuerdan de alguna rañada que les ha dado sus papás? Sí. Y ya grandecitos. Sí. Sí. Pues yo, yo creo que en mi caso, pues yo, usted conoció a mi mamá, ¿verdad? Y, y pues yo le doy una gracias a Dios. Linda. Amén. Amén. Este, Trabajadora, carácter. servicial. <ríe> sí, amén. Era una mujer, sí. mujer y media. Sí, amén. Pues, pero, pues tenía, Dios le había dado ese carácter, ¿verdad? Especialmente cuando le tocó quedarse sola con nosotros, este, de, de darle ese carácter. Podría, podía ella ser como amable, abrazarnos y todo, pero cuando le to, nos tocaba <ríe> una regañada y, y siempre, lo que yo siempre recuerdo es que iba respaldado de, de, de la palabra, ¿verdad? De la Biblia, ah, de, sí. de un versículo. Este, siempre iba algo, ¿verdad? Y de, de, la, de la Biblia. Y, y lo que más, más me impresiona a mí, que aún ya de grande, de adulta, eh, en los momentos cuando yo me topaba con tomar una decisión que me iba a llevar para lo, el bien o para el mal, siempre recordaba esas palabras, ¿verdad? Que ella nos enseñaba ¿verdad? a través de, de la Biblia y, y era lo que eh, nos impulsaba a tomar una buena decisión en vez de una mala decisión. Bueno, Amén. ¿Y tú? Eh, también, también. Eh, sí. Sí, pues eh, eh, en eso, ¿verdad? Mi mamá sí era un poco más, era, sí era bien estricta, ¿verdad? Pero me recuerdo, ¿verdad? La creo que una de las últimas veces que, que tuve una corrección así severa, eh, que yo pues me estaba juntando con malas, eh, mal, eh, con malas amistades. Claro. Y estábamos haciendo cosas eh, malas, ¿verdad? Indebidas. Y, y llegó un momento donde ella se dio cuenta y pues sí, ella eh, sí me, me corrigió, ¿verdad? Con, eh, por decirlo así, con vara. Ella tenía 17, 16 años, 17 años, pero eso cambió mi vida, ¿verdad? Ella me, me dijo, mira, tú ya no, yo no te veo ya con ojos de inocencia, ¿verdad? Y en ese momento ella empezó a, yo, ella tuvo como, aunque ella estaba separada de los caminos del Señor, ella tuvo un gemir por mí y por mi alma. Y en ese momento, me, ella, me, me tuve, yo eh, a partir de ese momento me tuve que apartar de todas las amistades. Eh, me recuerdo que siempre me puso reglas y yo, y yo dije, pero una de las cosas que me dijo también es que me dijo, me has mentido. Y yo cuando me di cuenta de eso, uno no quiere eh, deshonrar, uno no quiere eh, faltar respeto a sus papás, por lo menos así me enseñaron a mí. Y... Y entonces yo dije, he perdido la confianza de mi mamá. Entonces eh, me puso reglas bien estrictas. Eh, llegaba a la escuela 
eh, en, en los momentos de eh, que tenía como eh, así, lunch, ¿verdad? O, o eh, esos tiempos libres, iba a la biblioteca, de la biblioteca a la, a la escuela, a la clase. De la clase eh, ya me estaba esperando en el carro. Y así fue por un año, ¿verdad? Y eso me, me ayudó a enderezarme. Y al terminar ese año fue cuando yo recibí al Señor Jesucristo. Aleluya. Sí. Gloria a Dios. Bueno, te gané. A mí la corrección última que me dieron fue a los 24 años. Era creo que necesité más sí. tiempo todavía. Pero el punto es que yo creo que, de acuerdo a la pregunta, que es una pregunta tan hermosa, creo que es necesario por el Espíritu ir reconociendo las sazones de nuestros hijos, del tiempo en nuestros hijos. Y ahí hay hijos que sazonan muy rápido y otros hijos que les cuesta sazonar y que necesitan más ingredientes. Y yo creo que el mejor momento es cuando no les va muy bien. Era cuando las cosas no salieron muy bien y que están así como que humilladones, ahí es cuando debe venir el consejo. Amén. ¿Verdad? Amén. Otra preguntita. Nos preguntan en Facebook, ¿después de cuántos años de divorcio la persona puede pensar otra vez en volver a rehacer su vida? Wow, un, un, eh, una edad, o sea, un tiempo exacto, no lo podemos definir. Yo creo que, eh, en primer lugar, es necesario sanar cualquier tipo de herida. Creo que ese es como que el primer paso. El segundo paso de esta sanidad va a venir como producto de una administración, de poder llegar a la iglesia, desahogarse si se necesita llorar. Necesita saber cómo quedó esa vida después del divorcio, cuántos hijos hay, cómo son cada uno de los hijos, si están apegados al papá, si el papá tiene una injerencia directa, aunque están divorciados con los hijos. Y entonces todo eso, ¿cómo fue la fragmentación? Eso como no se puede contestar aquí, entonces se tiene que contestar en una, en una consejería, porque el pastor va a conocer el estado de su oveja, entonces va a venir y va a decir, ¿sabes qué? Te conozco, sé que eh, tienes un carácter un poco volado, ¿verdad? Y, y por lo que me estás contando, creo que tú tuviste una buena parte de la culpa. Aunque en, en un divorcio los dos tienen, tienen sí, culpa. Sí. Pero definitivamente hay como que alguien que como que se saltó a la barda. Y entonces está actuando de una manera incorrecta de acuerdo al pacto que hicieron delante de Dios. ¿Verdad? Entonces, en este sentido, una vez, que después, una vez después de la consejería, lo que tenemos que hacer es esperar, ¿verdad? Esperar y sentirnos sanos en el Señor. Porque sucede el caso, aquel viejo dicho, un clavo saca otro clavo. Puede ser, puede ser. El problema es que los dos son clavos. Entonces, te saliste de un clavo y te metiste en otro. Igual que el otro, o peor, otra vez más grande, porque para haber sacado al otro, tenía que haber sido más grande. Entonces, entonces eh, es una situación delicada. Pero cuando ya hay un tiempo donde las heridas se cicatrizaron, cuando ya hay sensatez, cuando no hay pasión desenfrenada o el deseo carnal o sexual de estar con alguien, cuando se ha ministrado cuerpo, alma y espíritu, entonces ya ahí es el tiempo. Y lógicamente, lo más importante, que sea en el Señor. 
Sí. Amén. Pero tiene que ser en el Señor, porque sí. si no, si se enamora de otro perverso, está terrible, ¿verdad? O de otra perversa. Sí. Tiene que ser en el Señor. Amén. Amén. Dice la siguiente pregunta, ¿qué consecuencias puede tener que hayamos tenido relaciones prematrimoniales si ahora servimos juntos al Señor? Bueno, es lo que yo decía en el caso de Judá sí. y de Tamar, que ahí hubo una Uh, eh, ahí hubo un, un perdón, hubo una restitución, un restablecimiento, pero ya Judá ya no se acercó a ella. No estoy diciendo que aquí no se acerque el uno al otro, sino que aquí lo que sucedió fue que se casaron, empezaron, aceptaron los dos a Cristo, o no sé cómo, o, se, o si ten, ya eran cristianos, pero que tenían una relación sexual indebida, ahora se casaron, están sirviendo en la iglesia, están caminando como matrimonio, alabado sea Dios. Ahora, si en el matrimonio está habiendo, de, eh, habiendo eh, inconstancia o habiendo en algún momento falta de formalidad o falta de poder cumplir el pacto matrimonial, entonces en este caso necesitan consejería los dos en pareja para que los dos sean sanados y sigan adelante. ¿verdad? Pero aquí, gloria a Dios que están juntos, porque peor sería que habiendo tenido relaciones prematrimoniales hubieran sido, se hubiera quedado abandonada la pareja sí. Y hubiera sido algo nefasto. Entonces, qué bueno que están sirviendo. Sigan adelante, están poniendo buenos cimientos. Dios va a restituir todas las cosas y esperamos en Dios que este matrimonio cada día sea más formal. Amén. Amén. Voy a dejar que ellos contesten porque si no voy a seguir contestando. Uh, dice la siguiente pregunta, quizá concatenada con lo que acabas de decir. Uh, dice, ¿está bien que me case con su novio? O sea, con mi novio dice, ¿por qué tuve relaciones sexuales aunque ya no lo quiera y tenemos muchos problemas? <risa> Se las dejo a ustedes. <risa> pues, eh, yo, si, si eso fue, eh, inició por un mal deseo, pero inicialmente nunca se amaban, yo creo que no. ¿Verdad? Porque lo que va es, es que siempre van a estar eh, peleando, ¿verdad? Incluso puede, puede llegar a, a convertirse en una costumbre que sigan teniendo relaciones, ¿verdad? Pero lo que va a hacer es que se van a ir contaminando y contaminando y después se van a... Eh, 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 va a haber ese eh, como la libertad de, de poder tener relaciones con otras personas hasta el punto es que eh, tal vez se acostumbren a estar juntos pero también esas relaciones y nunca sea algo eh, eh, co eh, concreto verdad y, claro. y, y no va nunca no va a llegar a ser un matrimonio y yo creo que no no verdad y, y, y dice la palabra de Dios verdad que lo que Dios unió verdad no lo separe el hombre. Entonces, buscar una unión, como decía la, eh, nuestro apóstol, eh, que sea por medio del Señor, ¿verdad? Y ahí es donde uno pues, va a llegar a disfrutarlo. Aquí hay una serie de, de puntos muy importantes, de acuerdo a lo que decía Freddy. Primero que todo, habría que ver, eh, eh, son, son novios, bueno, eh, son marido y mujer, hicieron un pacto de sangre. Sí. Entonces, lo primero que tiene que hacer ella es ir a administración urgente a romper ese pacto sí. de sangre. ¿verdad? ser liberada de ese pacto de sangre. Es lo primero que tiene que hacer. Pero hay que ver cómo fue que ella se enredó en esto. Y él, porque puede ser que ambos vengan de matrimonios que se rompieron o que vengan con una herencia ancestral 
de tipo sexual que se está manifestando en la vida de ellos ahora. Esa puede ser la segunda. La tercera cosa es que efectivamente, y apoyo totalmente a Freddy y a Brenda lo que dijeron acerca de que eh, no fue algo unido por el Señor, eso es definitivo. Entonces, ¿qué fue lo que lo unió? La pasión carnal. El final no va a ser algo agradable. Y por último, eh, definitivamente yo creo que si ya tienen problemas ahorita, eso no va para bien. Sí. Es mejor terminar la relación, ministrarse y empezar una relación correcta con alguien que verdaderamente le aprecie y le ame. Amen. Que estén enamorados, que estén comprometidos en un mismo proyecto. Sí. ¿Verdad? Entonces, esto no, no viene a bien, no se ve bien. Eh, aunque yo le sugiero a ella que tome la decisión de ir a hablar con el pastor y que el pastor le termine de decir lo que, confirmar lo que yo le estoy diciendo, porque la va a ver de cerca, o le puede dar un consejo aún más amplio. Pero mi consejo de primera es, esto no va a funcionar. Dice, mis padres no me permiten convivir o salir con mis amigos porque dicen que no quieren que la gente hable mal de mí, o que digan que me acosté con alguien, o que eso pueda pasar. ¿Qué puedo hacer para que me tengan confianza? Soy mujer y mayor de 22 años. Gloria a Dios. Mira, yo creo que yo siempre, eh, por ejemplo, vamos a tomar ejemplo a, a, a Brenda y a, y a Freddy. Uh -huh. Ustedes dos estuvieron en la universidad, estudiaron sí. juntos. Sí. Los dos son ciudadanos. Los dos eh, podrían vivir aquí y tener un buen trabajo los dos sin ningún problema, porque de hecho lo tenían. Uh -huh. Pero tuvieron un llamado. Pero... Sí. Pero el llamado fue hacia los dos. Porque si hubiera sido solo uno, el otro tal vez no lo hubiera apoyado. Entonces, ¿y qué tiene que ver esto con, con, con lo que está diciendo ella? Eh, ella, yo no sé si ya terminó sus estudios universitarios, primero que todo. Segundo, no sé qué tipo de vida lleve y la relación que tiene con sus padres. Puede ser que sea una hija única, puede ser que sea una hija muy consentida, muy mimada. Puede ser que sea una hija eh, que realmente su padre la ha arropado y le está dando el tiempo para que ella se desarrolle. Entonces, eh, el desarrollo en estos casos no es, no es muy rápido, sino que el desarrollo va un poco más despacio, porque no es lo mismo una hija que crece en un hogar donde está papá, mamá, y papá es responsable, cubre, atiende, mamá está en casa, cumple su rol de mamá. Entonces, la hija está en un entorno muy estable, muy estable. Entonces, lo que, ellos, lo que los papás están viendo es que la persona que se acerque a ella sea estable. Y eso, en estos días, es bien escaso. Entonces, ellos lo que están haciendo es cuidándote. Y entonces, qué bueno que te cuiden. Por el otro lado, podría ser de que también ellos han visto inmadurez en ella en cuanto a algunas decisiones y ellos dicen, no está preparada mi hija para esto. ¿Verdad? Y están evitando. Otra cosa más, puede ser que todos los que se han acercado ni licuado sale uno bueno. ¿Verdad? Entonces, eso es otro punto. Que claro que uno como papá es bien exigente porque uno dice, ah, este no califica, este tampoco y estos tres menos. ¿Verdad? Y aquel peor. ¿verdad? Entonces, uno como padre se vuelve exigente sí. porque uno pretende que la hija no tenga que batallar lo mismo que ha batallado uno. Amén. 
sino que los hijos estén en una dimensión más alta que uno y que caminen en ese, en ese sentir. Entonces, yo creo que aquí lo que ella tiene que eh, ir viendo es analizar profundamente, no con, no, con, no con la carne, sino que realmente en el espíritu, quiénes son sus padres para ella. Amén. Ah, nos preguntan en YouTube, me casé en bendición, mi esposo era ministro y se apartó del camino del Señor. He clamado por restauración matrimonial. Ya son cinco años y él vive con otra persona. ¿Puedo divorciarme? Él no quiere. Esta, esta, esta pregunta es verdaderamente difícil de contestar porque no hay más datos. ¿Verdad? De muy someramente, voy a decir lo siguiente, muy someramente, eh, si tiene a otra persona y, y, y no se quiere divorciar, ¿por qué será? Sí. ¿Será que la otra persona no cumple eh, de una manera adecuada y él piensa volver con ella? Yo lo que haría en este punto es poner una fecha límite. ¿Verdad? Decir, ¿sabes qué? Voy a esperar en el nombre del Señor porque como tú dices que no me divorcie, voy a esperar. Y, y otra cosa, hay que ver si ella está dispuesta a perdonarlo en el regreso. Sí. ¿verdad? Porque si no está dispuesto a perdonarlo, pero como dice que ha clamado por restauración matrimonial, creo que tiene la hermana el corazón precioso como sí. para perdonarlo de regreso. Sí. ¿verdad? Pero también hay que ver por qué se fue. Habría que ver cuál es la responsabilidad de ella de por qué el marido se fue. También habría que ver ese punto. ¿Verdad? Eh, puede ser que, que, bueno, ¿para qué? Voy a decir cosas, sino que simplemente ella tiene que ver su grado de responsabilidad en el asunto. Y entonces, en todo esto, no estoy justificando de ninguna manera el pecado que le está cometiendo, sino que posiblemente se abrieron puertas y entonces él fue guiado por esas puertas y, y se salió de, 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 del camino de Dios. Pero tuvo que haber una puerta por donde, por donde salir, ¿verdad?, entonces, habría que analizar ese punto también. Y yo lo que consideraría es que debe de haber un tiempo. Es decir, Señor, voy a, voy a ponerme este tiempo para finalizar o para empezar de nuevo con la misma persona. Porque si no te defines, siempre vas a estar en un punto intermedio donde no eres ni una cosa ni la otra. Y eso no trae estabilidad a tu vida, sino que lo que trae es dolor. Entonces, yo creo que cuando me ha tocado a mí de, decidir sobre mi vida, en algunos puntos donde me quedo en el punto intermedio, yo lo que pongo es un límite de tiempo. Y digo, Señor, si esto no se resuelve de aquí a este punto, voy a tomar tal decisión. Entonces, yo creo que aquí lo que hay que poner es una fecha y decírsela a Él. Y decirle, ¿sabes qué? Eh, ¿Tú no quieres volver conmigo? No sé por qué. Eh, yo te perdonaría si regresas y empezaríamos de nuevo. Pero como veo que no accionas, entonces yo voy a dar un límite de tanto tiempo y si no, yo voy a meter el divorcio. ¿Verdad? Que básicamente es válido en este caso. Sí, esta misma persona dice, realmente lo he perdonado y se fue por problemas económicos. He puesto fechas y no pasa nada y no sé qué más hacer. Bueno, eh, veamos que el, el primer asunto es que el problema económico realmente en un matrimonio es el problema más sencillo que hay. Aparentemente pareciera que no. Porque el que lo está viviendo le duele en cantidad. Yo tuve problemas económicos y yo sé que es el problema económico. 
Y, y no estoy diciendo esto como para decir, ay, ese problema no, no el problema económico es serio. Sí. Pero de los problemas, el económico es el más sencillo de arreglar. Uh -huh. Porque, por ejemplo, una enfermedad es más difícil. Sí. ¿Verdad? Eh, ya este problema económico se sumó a un problema que sí es grave. Porque era económico, pero ahora ya no es solamente económico. Ahora hay un adulterio. Sí. Entonces, no es solamente... O sea, lo grave en este caso no sería lo económico, sino que sería el adulterio. A lo cual, si ella puso fechas y no ha pasado nada, pues entonces entenderemos que ya el tiempo se terminó. Sí. ¿Verdad? Y que definitivamente, eh, pues tiene que haber algún, una separación. Sí. Bueno, de hecho ya la hay. Lo que tendría que hacer es formalizar la separación que, que ya se ha dado. Amén. Estamos ahí porque se nos fue el tiempo, creo yo. Juan Carlos, ¿cómo estamos en el tiempo? ¿Una más? Bueno, ya Juan Carlos ya me autorizó una más. Ok. Dice en el Facebook, ¿cómo se sabe que una relación es de Dios? ¿O cómo se empieza una amistad antes del compromiso y saber que es de Dios? Ellos tienen la respuesta. Yo también, pero ellos son un ejemplo en ese sentido. Ellos les pueden decir cómo le hicieron, cómo fue que se conocieron. Claro que los detalles así más pequeños, esos son, solo se los, los están en el corazón, pero... Así el mapa, ellos se los pueden dar. Sí, pues eh, <risa> nosotros tuvimos la bendición, ahí sí que eh, de conocernos, nos conocimos en la iglesia, ¿verdad? Uh -huh. este, él no iba a la iglesia donde yo estaba asistiendo, que pues gracias a Dios, pues... Eso no lo sabía yo. Sí. <risa> ¡Wow! Eso es Alguien me lo trajo. Inicialmente. <risa> Inicialmente. Entonces, él vino como un invitado, ¿verdad? Ajá. Y cuando él llegó, por cierto, este, eh, pues yo pensé que su hermana era, era su novia, porque no se parecen, nos parecemos más nosotros. Este, pero eh, pues nos comenzamos a conocer y después nos dimos cuenta que estábamos estudiando en el mismo lugar. Y, uh -huh. y pues comenzamos a hablar. En realidad no, no había ese interés de, de noviazgo, ¿verdad? A, a esas, este, en ese tiempo sino más era pues de, de hablar, de platicar, sí. nos poníamos a platicar eh, eh, pues de la iglesia, de, sí. de, de, de la escuela, sí, de la escuela, diferentes cosas. Puntos en común, puntos sí. en común. Ajá. Sí. Okay. Este, yo creo que algo que, que nos ayudó, digamos, a estar en ese mismo plan de que no, no era directamente a a buscarnos como novios, ¿verdad? sino de conocernos realmente como personas es pues la cultura en la que hemos crecido, ¿verdad? Uh -huh. Y de que pues uno pone, puede tener un amigo y sin, sin meterlo quizás lo sexual o verdad eso, sino pues una amistad. Entonces nos fuimos conociendo así y pues ya al tiempo, ¿cómo, ¿a cuánto tiempo? No pasaron, pasaron meses. Sí, no, Ajá. más de sí, <risa> Pero no, pasó bastante sí. tiempo, ¿verdad? En el cual eh, pues solo nos conocíamos así en la iglesia y... Y este, ya después de eso nos comenzamos a gustar, ¿verdad? Y, y ahí realmente entró un, eh, ¿cómo sería? Un proceso de, de ver si, de que nosotros queríamos confirmación, si era de sí. parte de Dios. Ok. Entonces, eh, incluso, uh, sí. Solo, eh, ahí la confirmación no es que simplemente llegó sí, a mí, nuestra mente quiero confirmación, ¿verdad? Sí. Eh, empezamos a hablar con nuestros sí, pastores. Amén. ¿verdad? Eso fue clave. Y, y ahí empezamos a recibir orientación. Uh -huh. 
Y también eh, empezamos a hablar de una amistad, cuando era amistad, no era compromiso todavía con la mamá. Eh, incluso nuestra, ambas mamás, yo estuve sí. ahí, tuvieron que hablar, eh, pero era simplemente una amistad, pero... Eh, se habían dado cuenta, ¿verdad?, que queríamos eh, conocernos. Uh -huh. Y entonces eso nos ayudó bastante, ¿verdad? Eh, y también eh, cuando ya nos presentaron que, que íbamos a, en la iglesia, que, que nos estábamos conociendo, eh, ya pues las personas, eh, eh, uno tal vez para algunas personas sería algo tal vez irritante, pero ayuda que uno tenga personas que estén vigilándolo a uno, ¿verdad?, porque la cosa es que puede ser, uno es, uno es joven, ¿verdad? Uno es humano y puede ser que en un momento uno quiera eh, o estar, tal vez quiera pasarse un poquito más de la hora, ¿verdad? Que le, le dejaron establecido o, o, o tal vez incluso, tal vez, eh, eh, no sé, tal vez uno eh, en algo tiene que madurar o en algo eh, tiene que aprender mejor a, eh, no sé, cómo <risa> tal vez se le pasó por alto abrir la puerta o, o ser uh -huh. algo que Está le falta bien. aprender, pues. Y entonces ayuda a que esas personas estén viéndolo a uno, porque puede ser que eh, entre, si hay críticas, eh, entre esas personas se levante una persona que le pueda dar un buen consejo a uno. Uh -huh. Y sí lo hay, ¿verdad? Para mí me recuerdo eh, que habían unos hermanos que, que siempre nos decían, cuídense, ¿verdad? Eh, yo quiero verlos a ustedes que, que lleguen a casarse. Pero eh, pídanle, nos daban así consejos, ¿verdad? Y no eran nuestros pastores, sino que eran personas que ellos querían el bien para nosotros. Y sí a esas personas, ¿verdad? Entonces, eh, Dios nos fue de una forma ayudando a llegar. Y sí pasaron, pasó un tiempo, incluso llegó un momento en el cual, eh, eh, por otras situaciones, eh, Tuvimos que, eh, por un momento, eh, pausar nuestra relación. Pero cuando ese tiempo eh, 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 terminó, eh, nosotros nos dimos cuenta que, que era una relación de parte de Dios. Y ahí es donde sí. ya vamos a entrar en un compromiso. Sí. ¿Verdad? Yo Ajá. creo que una, una, algo clave que tú dijiste es pues de someter ¿verdad? a, a Eso nuestra cobertura. Es porque... Este, aunque uno, en, yo creo que en ese tiempo era como que, ay, tan exagerados, ¿verdad? Como, este, si se Era nuestra una... primera relación, entre sí. paréntesis. Y que a veces alguien, una primera relación de los dos. Sí. O sea, ustedes son su primera relación sí, sí. y la única. Amén. ¡Hala, qué bonito! Solo sí. falta aquí el cordón ahí para romper la inauguración y todo. Sí. La primera relación sí. y la única. Amén. Qué lindo. Sí. Pero eso, eso fue muy importante, ¿verdad? De, de poderlo someter. La enseñanza, ¿verdad? También en la iglesia de lo que es, eh, como se nos ha sido enseñado, amistad, compromiso y matrimonio. Porque entonces uno va viendo eh, como los parámetros o, o el módulo, ¿verdad? Que uno debe, debe de seguir. Entonces uno dice, ah, pues, ok, me gustó esta persona. ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Verdad? Claro. Y entonces uno irse pues dentro de eso, ¿verdad? Que ha sido establecido. Pero mira, bendita, yo sí. me recuerdo bastante de que una de las características que tú tenías es que te dabas a respetar. Mm. Creo que eso es algo muy importante en una mujer, darse a respetar y, sí. y no pues, 
realmente darse a respetar implica no voy a entregar mi corazón tan fácilmente a alguien. Sí. Eso es parte de darse a respetar. Sí. Y yo sí me recuerdo y yo te miraba sirviendo, cantando, limpiando la iglesia, sirviendo de servidora. O sea, estabas metida en todo. Creo que hacías de todo ahí. Sí. Entonces, yo creo que son características fundamentales de un, de un futuro matrimonio, ¿verdad? Y en el caso de Freddy, eh, pues, lógicamente también lo veo servir, pero lo veo un hombre que ama la palabra del Señor, ¿verdad? Y siempre lo he visto así. Entonces, eso es algo importante, porque el que tiene curiosidad de la palabra, el que quiere aprender y el que está buscando, pues, lógicamente así va a ser en el matrimonio, ¿verdad? Entonces, yo creo que son virtudes muy hermosas. Sí. Perdóname que te interrumpí. No, no, no pues, eh, como decíamos, ¿verdad? Ver eh, no. lo que se ha establecido y poderse meter uno dentro de eso. Y algo que yo creo que fue muy importante para nosotros es saber, porque la pregunta era de cómo uno saber que es de parte de Dios, ¿verdad? Sí. Y eso meter los sentimientos de uno, ¿verdad? Sí. Porque uno siente un montón de cosas. Pero ya yo recuerdo muchas veces hablando con pues, nuestros padres espirituales, este, a veces solo con mamá, ¿verdad? Y a veces con los dos. Y, y sometiendo, ¿verdad? Lo que uno sentía, pero ya pues ellos lo, lo van aconsejando a uno, ¿verdad? Y dice, uh -huh. ok, pero mira tal cosa, mira lo otro. Y, y no decir, pues, ok, estoy escuchando, pero no voy a hacer lo que me están diciendo, ¿verdad? Porque entonces, ¿de qué le sirve a uno? Y de poder ir realmente eh, sometiendo lo que uno siente y decir, ok, eso es, Señor, esto es lo que yo siento, pero ¿qué es lo que tú dices? ¿Verdad? Y, y de poder esperar esa, esa respuesta. Quizás no va a venir eh, escrita, se le van a entregar un papelito, ¿verdad? Pero uno va sintiendo, uno va sintiendo y también eh, de poder tener como... Eh, sí, esa sensibilidad, porque yo recuerdo... Todavía, ya nos habíamos casado. Bueno, yo recuerdo a veces también que usted había visitado la iglesia y, y nos daba una palabra. Sí. Entonces, uno va viendo, ¿verdad?, como esa confirmación sí. de diferentes sí. ángulos. Y, y pues, gracias a Dios, ¿verdad? Amén. Aquí, Aquí estamos. estamos. Gloria a Dios. Bueno, Amén. se nos super acabó el tiempo, pero gloria sea el Señor por esta noche tan llena de bendición y tan gozosos que hemos estado. Yo espero en el Señor que... Eh, no sea la primera ni la última, sino que cuando vengan otra vez a Estados Unidos, los vamos a tener otra vez aquí. Amén. 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 En el nombre gracias. de Jesús. Hermanos, que Dios les bendiga. Les quiero recordar de que el día de mañana va a estar Pastora Debbie, mi esposa, eh, compartiendo su devocional. Y el día viernes empezamos con nuestro primer servicio de alabanza que se llama En la Aljaba del Salmista. Eso es algo maravilloso que hemos estado pues, preparando eh, con, con algún tiempo y en nuestro corazón y, y pidiéndole al Señor que nos muestre esta, esta nueva bendición que tenemos para los días viernes en la aljaba del salmista. Y este viernes va a ser una, una muy grata bendición. Vamos a tener un invitado, pero aparte de eso vamos a hablar de, nuestro primera, de nuestra primera producción por la espada de Jehová. ¿Y qué fue lo que Dios nos entregó Amén. a través de todo esto? ¿Y cómo es que este disco nos ha ministrado a nosotros primeramente para que luego le ministre a usted? Entonces, vamos a pedirle al Señor misericordia. El día sábado tenemos nuestro servicio de jóvenes a las 5 de la tarde. Y en la mañana nuestro estudio de pastores. Y el día domingo tenemos nuestros dos servicios 
a las 9 de la mañana y a las 11 y 30 de la mañana vamos a tener nuestros servicios virtuales, puesto que aquí en California no podemos todavía hacer los presenciales, pero le agradezco mucho al Señor por darnos la oportunidad de entrar a su casa. Así que le deseo una grata noche, que Dios les bendiga y que Dios también les bendiga a ustedes, Bien, hermanos. Gracias, gracias por estar aquí. Que Dios les bendiga.